0: Jo, hier ist wieder, man glaubt es nicht, euer Podcast über Religion und andere Esoterik und noch so ein paar Sachen, die ich vergessen habe, aufzuschreiben. Wenn ihr Lust habt, gebt uns Nachricht. Normalerweise sagen wir immer WordPress, la la la. Aber was wirklich helfen würde, ist, wenn ihr uns ein nettes Review bei Apple Podcasts hinterlassen würdet oder, ich glaube, es ist ein Daumen hoch oder einen Kommentar auf YouTube. Wir haben immer mehr Hörerinnen und Hörer, die wir über YouTube erreichen und es würde uns freuen, wenn wir da ein bisschen bekannter würden. Ja, äh, Martina, Till. Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir da sind. Los geht's. Hallo, hallo. Hallo.
1: Till, Oliver.
2: Wir sind doch für Laizismus, oder? Laizismus? Ja, die strikte Trennung von Kirche und Staat, ne? Groß
0: und Ganzen, jo.
2: Im Großen und Ganzen schon. Ne?
1: Also
0: genau. das
2: ja doch ganz gut. Und äh, sowas steht ja dann in der Verfassung eines Landes. So, korrekt. Müsste da drin stehen. So, welche Länder sind denn überhaupt laizistisch? Gibt es doch bestimmt schon welche. Kennt ihr da welche?
1: Ich glaube, Frankreich ist äh, zum Beispiel viel konsequenter laizistisch als Deutschland, oder? Ja, ja
2: Deutschland, Deutschland ist es ja, ja gar nicht. Genau, <lacht> Deutschland ist es halt gar nicht. Genau, <lacht> darum soll es ja heute auch ein bisschen gehen. Frankreich, hm.
0: Ja, die USA sollten es sein, oder sagen wir mal so, die konstruieren das aus irgendwelchen unverständlichen Halbsätzen in ihrer Verfassung äh, heraus, dass sie laizistisch seien. Ob das, ob das jetzt da wirklich so gemeint ist, weiß man nicht genau.
2: Mhm, mh, mh. Ja, du, wirst, du willst mal USA sagen? Also ich will jetzt gar nicht so ein Ratespiel. Ich will im Übrigen auch auf Frankreich hinaus. Da, das werden wir uns ein bisschen genauer anschauen. Äh, Fand es aber nochmal interessant, weil wir so viel darüber eigentlich nachdenken und sprechen. Ne? Also wir wollen das ja gerne. Und ähm, ich habe mir noch nie so ein Land angeguckt, wo das so ist. Also vielleicht das Land, aber so richtig habe ich mir das noch nicht so, richtig, noch nicht so betrachtet. Und das würde ich dann heute mal gerne mit euch machen. Okay, cool. Aber aus einer bestimmten Sicht, äh, nämlich es geht um die Finanzierung. Und mir ist auf Anhieb äh, China eingefallen, Tschechien. Da wohnt aber auch ein Freund von mir. Oder wohnte. Und Frankreich auch. ne Frankreich ist ja so unser Nachbar. Und von daher ein Beispiel, was ja so ganz nah an uns dran ist. ja Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen ja laizistischen Ländern, also die das in ihrer Verfassung stehen haben, kann man bei Wikipedia nachgucken. Die USA ist da nicht dabei, aber äh, zum Beispiel interessanterweise Portugal, äh, Kuba, Indien, Japan und noch weitere. Könnt ihr ja selber mal nachschauen. Fand ich aber mal ganz interessant. Also das sind halt die Länder, die das wirklich in in ihre Verfassung reingeschrieben haben, dass Staat und Kirche getrennt sind. Aha. Mhm. Und was ich heute mit euch mal näher anschauen möchte, ist eben das Beispiel Frankreich. Und zwar habe ich eine Doku gesehen auf Arte von 2014. Und die heißt äh, »Die Kirche und das Geld«. In Klammern mit Carsten Frerk. Ah, Carsten Frerk. Carsten Frerk. Carsten Frerk, genau, den kennen wir ja, und schätzen ihn ja. Der hat das Violettbuch Kirchenfinanzen geschrieben, 2010, und das hat einiges Aufsehen erregt, weil, das ja wirklich mal die, ja, die unterschiedlichen Einkommensquellen der Kirchen, also weitestmöglich offengelegt hat, ne, wie so die Vermögensverhältnisse sind, wo das ganze Geld von denen herkommt und so weiter. Und bis zu diesem Zeitpunkt lagen die Finanzen der Kirchen so ziemlich im Dunkeln, zumindest in Deutschland. Und hier wird einiges offengelegt. Was, wie ich finde, habt ihr vielleicht auch die Erfahrung, auch so ein gutes Argument ist, wenn man mit Leuten spricht, die so manchmal so aus Versehen noch in der Kirche sind, weil die ja so viel Gutes tut ne, und mit dem Geld, was man ihnen zahlt, ja die Kindergärten betreibt und die Krankenhäuser, <lacht> dass das immer ein super Argument, dass man sagt, ja, äh, machen Sie gar nicht.
0: Die, ja, die Leute sind halt immer ehrlich schockiert, ne? ja, wenn man genau, sagt, ja, haben sehr, sehr viel Geld.
2: Absolut, ja, ja. und die geben es halt nicht dafür aus, wofür ihr denkt, dass sie es ausgeben, mhm. weil die das ja auch so sagen. Ne? Also das über den Karsten Frag und dann Buch werden wir nochmal später sprechen. Äh, das ist ja auch das, was er da aufdeckt, er gibt ja da auch Beispiele dafür, wie die Kirche und vielleicht sehen wir gleich auch noch ein Beispiel dafür, immer wieder gerne sagt, dass sie eben ihre Einkünfte eben für gute Zwecke verwenden. Das trifft auf beide Kirchen zu, nicht nur auf die katholische. Ich habe aber heute wieder ein bisschen den Fokus auf die katholische Kirche. Also zurück zu der Doku. Die vergleichen Äh, auch so ein bisschen episodisch, die katholische Kirche und die deutsche Kirche in Bezug auf die Finanzen. Also welches Vermögen haben die, woher bekommen die ihr Geld? Was hat das dann für Auswirkungen auf auf das Selbstverständnis der Kirche, auf die Arbeit von denen und vielleicht auch auf die Stellung, die die in der Gesellschaft haben, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Also zurück zu Frankreich. Vielleicht ganz kurz, Säkularisierung, also die Abtrennung von Staat und Kirche, würde ich jetzt mal sagen, startete 1789 mit der Französischen Revolution und endgültig wurde das dann festgeschrieben in die Verfassung 1905. Was sind eigentlich so die Hauptpunkte, wenn man Staat und Kirche trennt? Der erste Punkt, keine Finanzierung der Kirchen durch den Staat, Das gucken wir uns jetzt an. Andere Punkte sind, dass es keinen Religionsunterricht äh, gibt. Ich glaube, in Frankreich wurden vorher schon Orden verboten. Äh, äh, Es durften keine religiösen Schulen mehr betrieben werden, die nicht durch den Staat irgendwie anerkannt sind. Also solche Dinge. Äh, Es gibt natürlich keine Kirchensteuer, die irgendwie vom Staat eingezogen wird. Und in Frankreich gehören seit diesem Zeitpunkt die Kirchengebäude, also die Kirchen, die Kirche hat natürlich noch die katholische Kirche, auch die evangelische, die da ja nicht so eine große Rolle spielt, glaube ich, in Frankreich. Die haben noch andere Gebäude, aber diese Kirchen, die gehören dem Staat und der Staat sorgt für den Erhalt der Kirchen. Die Pfarrer dürfen die Kirchen nutzen.
1: Ah ja, das ist interessant. Das heißt, die Immobilie gehört dem Staat und die Kirche, darf da, also die Organisation, darf da so ihr Ding drehen, ja?
2: Ja, also denen gehören die Kirchen, ne? diese Kirchengebäude. Und die ja. dürfen dann da rein und da so eine Messe feiern. Und, weil ich nicht, Taufe und sowas halt, ne, was sie da so machen.
0: Die Franzosen hatten ein Königreich, dann hatten sie eine Revolution und eine Republik. Dann hatten sie einen Putsch und Kaiserreich. Dann hatten sie noch eine Revolution und waren wieder eine Republik. Und dann waren sie wieder ein Königreich, no, ein, da hat der Präsident der Republik gegen sich selbst geputscht und sich zum König ernannt. Dann waren sie wieder Königreich. Dann waren sie wieder Republik. Und ich glaube, dann ist 1905. Oder 1871, dann 1905. Und die Kirche, das war, also ich ich glaube, die dritte Republik, verliere manchmal den Faden, ich glaube, es war die dritte Republik. Und die Kirche hat ganz, ganz stark gegen die Republik agitiert. Und für für eine Rückkehr zur Monarchie. Ja? Ja, und weil das jetzt schon ein paar Mal passiert war und die Kirche sehr mächtig und sehr reich war und sehr bösartig, hat der französische Staat, um die Republik zu verteidigen, irgendwann gesagt, so, nee, jetzt ist Schluss. Hat die quasi enteignet, aber das klingt viel schlimmer als es ist, weil er ihnen halt den Nutzen sofort zurückgegeben hat. Hat äh, die, der Die Pfarrer wurden zum Beispiel auch vom Staat bezahlt und so weiter und so fort. Das heißt, die haben die nicht wirklich angefasst, aber sie haben versucht, ihnen die Macht wegzunehmen. Denn wenn der Pfarrer vom Staat bezahlt wird und der Pfarrer äußert sich jetzt weiter nachhaltig und ruft zur so monarchistischen Revolution auf, dann kann ich auch das Gehalt kürzen. Und das ging halt nie vorher nicht. Ja? Das heißt, dass ich würde diese Laizisierung, wie man es nennen möchte, war ein großer Teil Notwehr.
2: Ja, zu, also zu dem äh, zu dem Zeitpunkt ging es um die katholische Kirche, ne, soweit ich das weiß. Also genau. die, haben da ja, ne, die haben da entsprechend äh, gegen die Regierung agitiert und auch vorher da schon entsprechend ihre Fäden äh, gesponnen. Und äh, da kann man mal was gegen unternehmen. So kam es dazu, 1905. Und die wurden dann halt entsprechend... Ja, denen wurde die Machtgrundlage entzogen. Wir gucken uns gleich mal an, wie es um die Kirche bestellt ist jetzt. Ich würde schon mal verabschlussfolgern, dass das ganz gut gelungen ist mit der mit dem Machtentzug. Vielleicht noch ergänzend zu dieser ähm, ja zu der Trennung. Es gibt so eine ja es gibt noch eine kleine unter Was heißt eine kleine? Ich weiß nicht, wie groß sie ist, aber es gibt eine Unterstützung des Staates an die Kirchen, mal abgesehen von diesen Gebäuden, aber das sind ja die eigenen Gebäude, die da gepflegt werden. Es gibt so Steuererleichterungen. Also wenn die Kirche da erbt äh, oder Spenden erhält, dann äh, wird das, ich weiß nicht, ob es gar nicht besteuert wird oder halt nur wenig besteuert wird. Also da gibt es so eine Form der Subvention sozusagen. Also das gibt es schon. Das ist aber, soweit ich das jetzt recherchieren konnte, tatsächlich das einzige Geld, was da vom Staat indirekt also an die Kirche fließt. So in der Doku fand ich interessant, da wird ja mal so halt das tägliche Leben dann von so einem Bischof oder von so einem Pfarrer dann entsprechend gezeigt. Was denkt ihr, wie die so leben? Oder könnt ihr euch vorstellen, wie die dann an ihr Geld kommen? Die haben ja keine Kirchensteuer. Heute? Ja, heute, genau. Das heute. weiß
0: ich
1: nicht. Na? Also der Klingelbeutel spielt eine ja. Rolle, ne? Na klar. Und dann so private Mäzen vielleicht, die dann so, so industrielle, aber warum sollten die das machen? Einfach nur aus äh, nationalen Erbschaften drin? vermutlich.
2: Ja, Erbschaften, genau. Alles, ja. Ja, alles nur freiwillig. Also Till genau richtig, ne? also beide genau richtig. Klar, die müssen um Spenden betteln. Also ein Betteln, okay, das ist jetzt so ein bisschen schon ein bisschen tendenziös, aber die müssen um Spenden bitten. Es, es gilt so, irgendwie so diese, diese Aufforderung der Zehnte, soll gespendet werden, das ist aber alles freiwillig. Aber dieser Priester, der da gezeigt wurde in der Doku, der ist jeden Tag damit beschäftigt, die Leute daran zu erinnern, dass sie bitte etwas spenden, weil sonst gibt es halt auch nichts. Also die müssen spenden, es gibt Sammelaktionen, dann zu bestimmten Feiertagen und so weiter, es gibt eben Erbschaften, es gibt so eine Art Gebühr bei Taufen, Eheschließungen und so weiter, das ist aber alles freiwillig. Also man sieht dann auch, wie er dann in so einem Gespräch, wo es um eine Taufe geht, so sagt so ja, wir taufen ja jetzt. Ihr wisst ja auch, das kostet ja auch Geld. Aber guckt einfach, wie viel ihr geben könnt. Aber wir müssen halt auch. Also so, das ist das tägliche Brot von diesem Mann, dass er das Geld da einsammelt.
0: Das ist ja irre, Und, ja. Fundraising.
2: Ja, Fundraising auch so äh, auf auf diesem Niveau halt. Also Das würde mir ja
1: gar keinen Spaß machen.
2: Nee, das machte dem auch keinen Spaß. Aber so ist es nun mal. Er leistet da was und dann bezahlen ihn halt in dem Fall die Leute freiwillig direkt, die da drauf stehen. Also die halt, glaube sind und das am Leben erhalten wollen oder die dann halt eine Taufe machen wollen, dann zahlen die das halt und zwar so, wie sie können. Und wenn die dann nicht bereit sind, mehr zu zahlen, dann ist es halt so. So ist das Leben von diesem Paar.
0: Ja, das ist ja auch fair. Das macht je, muss ja an, jede andere Firma muss auch ihre Kunden äh, besorgen.
2: Ne? So, also so, aber das interessant wie ich finde, wird es, wenn wir nachher den Kontrast sehen zur deutschen Kirche. So ist es da. Da haben wir diese Trennung von Staat und Kirche. Und dann muss halt die Kirche selber gucken, wie sie da so im, im täglichen Leben an ihre Kohle kommt. Ne? Und ich finde das auch super, super. Das ist
1: halt auch total ehrlich auf eine Weise. ne Also... <lacht>
0: Ja. Ja, ja, gerade mit den Erbschaften, das ist halt nicht ehrlich. Ne? Wie meinst du?
1: Wenn man die alte Oma so lange bekniet, bis sie einem alles überschreibt? Ja, bekniete, bedroht.
0: Die Leute wurden ja bedroht. systematisch bedroht mit dem, jetzt, jetzt kommst du gleich in die Hölle, bist du auch kein besonders guter Mann, aber willst du das nicht vorher noch überschreiben? Ja, Stimmt, So ehrlich
1: ist das nicht.
2: <lacht> ja, jetzt, Aber jetzt muss, das mag ja sein, dass das passiert, würde ich jetzt mal nicht einfach jedem unterstellen, aber...
0: Ja, das wird jetzt auch nicht mehr so sein. Aber so sind die ja an ihre Kohle gekommen, an die riesigen ja. Ländereien und so. Irgendwas ja. muss ja da zum Enteignen da gewesen sein, ne? Ja. ja.
2: Wie gesagt, wir gucken jetzt, wie es heute ist. Und ich weiß nicht, ob die da die Leute bedrohen. Keine Ahnung, das wurde in der Doku nicht gezeigt. Ja, das wird wohl nicht also, mehr gehen. Ich glaube auch. Und ich meine, dann, wie soll ich sagen, der Druck durch solche Drogen wird ja immer geringer. Also dem kann man sich ja irgendwie dann auch entziehen. Also aber da da kommt halt das Geld äh, her und äh, wenn das Geld nicht reicht, dann müssen die halt Sachen verkaufen. Also Immobilien, die sie geerbt haben oder die die sie immer noch von früher haben oder ich weiß nicht, wo die herkommen. Aber dann dann muss halt äh, das Familiensilber verkauft werden, wenn das alles nicht reicht. So, in in welchem Zustand sind die Kirchen in Frankreich? Oliver, du bist doch öfter da, was würdest du sagen?
0: Die sind in gutem Zustand.
2: Die, also in ja, dem nicht im guten Zustand.
0: Ja, das kommt vielleicht, vielleicht ist das auch meine, also sagen wir als, also müsste ich da drin beten und mein Ding machen, wäre ich wahrscheinlich nicht so glücklich. Aber äh, mein Historikerherz freut sich natürlich darüber, dass da schon 200 Jahre einfach nichts dran gemacht worden ist.
2: Aha, okay. Äh,
0: das finde ich dann irgendwie gut.
2: Also die haben vielleicht, <lacht> die haben vielleicht einen gewissen Charme. Also in der in der Dokumentation wurden Kirchen gezeigt, auch in Paris, ich glaube es war sogar Sacré-Cœur, die dringend mal saniert werden müssten, aber der Staat hat da kein Interesse dran. Also ne, man muss ja gucken, wofür man das Geld entsprechend investiert und grundsätzlich möchten die das jetzt erstmal nicht der Kirche dann zur Verfügung stellen oder diesen ähm, diesen Gebäuden. Aber das sei mal dahingestellt. Das zeigt aber so ein bisschen eben auch den Stellenwert oder auch wie halt die Kirche da ausgestattet ist. Katholische Kirche muss ich immer dazu sagen. Die Kirche in Frankreich ist ziemlich A. Also dieser Pfarrer in dem Film, der da gezeigt wird, der verdient genauso wie sein Bischof 960 Euro im Monat. Der liest die Messe im Hinterzimmer, weil äh, dort geheizt werden kann und es dann nicht so kalt ist. Und wie er sagt, ist er bei seinen Gemeindemitgliedern zu Mittag, weil äh, es sonst halt knapp wird.
1: Mit dem Geld? Ach, ne? Ehrlich, ist das so? So
2: wurde das jetzt dargestellt bei dem. Also ich, Hab mein, nicht ich meine, ich
1: habe in der deutschen Presse irgendwie gelesen, dass da so ein Bischof <lacht> ja, in Deutschland. <lacht> ja, in Deutschland. Ja, ja, ja.
2: Was verdient, ja, ja. Der, was, was verdient so ein Bischof in Deutschland? Ja, 10000 ungefähr 10000 im, im Monat ne um ich,
0: 13000 sogar oder aber 13.000. egal
2: ja oh. so und sind wir
0: denn, wie wie würdest du die Dokumentation denn einschätzen ich meine war das ehrlich oder war das ja so?
2: das glaube ich schon okay. die war, ja, ja okay. die war ziemlich gut also es war ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie produziert war doch die kam ja äh, das waren waren gute Hintergrundberichte okay so, Also das, das schien mir authentisch, die haben das ja auch da alles gezeigt. Äh, nachher wurde nochmal ein anderer, ähm, ich glaube der Bischof von Rouen war es, oder Lyon, habe hm, ich jetzt vergessen, aber ein höherrangiger, der ein bisschen geschickter war äh, mit Geld, der hatte dann noch etwas mehr Geld zur Verfügung. Aber ähm, also dem Mann, der äh, eben dann auch eher auf dem Land tätig war, dem ging das so. so.
0: Tja, Söhre. Also das, das weiß ich recht. wirklich auch nur von 1905. Äh, da habe ich, ist, äh, da, so Recherche zu spezifischen Pfarrern äh, aus der Zeit, finde ich nämlich auch ziemlich interessant. Und da war das in der Tat in der Tat auch so, dass die also äh, ohne jedes Geld äh, da standen und sich ständig Kartoffeln leihen mussten oder schnorren mussten aus dem, ja. äh, von den von den Damen des Dorfes. Und das finde ich ja, ist ja extrem erstaunlich, dass sie das nicht repariert bekommen haben in über 100 Jahren.
2: Ja, aber wie denn, wenn der, wo sollen sie denn das Geld hergekommen sind? müssen ja ihre Leute fragen.
0: Ja, und sie können auch keine Kirchen verkaufen, ne? wenn sie in die Deutschland machen ihn würden, ihn weil nicht. sie gehört ihnen ja nicht.
2: Sie gehört ihnen nicht. Sie haben ja ein paar Besitztümer, eben wahrscheinlich durch diese Erbschaften. Aber da kamen dann auch jeweils die, äh, die haben natürlich Leute, die auch für die Finanzen, Finanzen zuständig sind und eben dieses, ich meine, es war äh, das Bistum Nyon, die hatten dann eben auch so ein Unternehmensberater oder Finanzberater, der das Ganze mal ein bisschen zusammenhalten sollte. Und der hat natürlich gesagt, also, wenn ihr anfangt zu verkaufen, um die Gehälter zu bezahlen, dann seid ihr bald weg. Was ja auch klar ist. Ne? Also, das muss ja. ja irgendwie schon sich selbst finanzieren. Aber wie, also, wie, wie arm diese Kirche ist, und die scheint mir wirklich arm zu sein,
0: ich ist es so ein bisschen die Frage, warum hat man so viele Pfarrer, wenn man die sich nicht leisten kann?
2: Wir haben ja auch nicht mehr viele Pfarrer. Es sind so. okay. auch nicht viele Pfarrer. Das also ist ja ein... fantastisch.
1: Da frage ich mich ja immer mehr, was leisten wir uns denn hier in Deutschland als Gesellschaft ja. für einen riesigen aufgeblähten Popanz, Absolut. was für arrogante Leute wir auch noch miternähren? Also ist das ist ja unglaublich.
2: Ja, aber ist das nicht interessant? Also ich finde es wirklich höchst spannend, das mal gegeneinander mhm. zu halten. Es wird gleich nochmal um Deutschland gehen, aber das ist der Platz. Der, der katholischen Kirche, die steht hier im Fokus, der katholischen Kirche in Frankreich, die, der ihr zugewiesen wird, wenn der Staat sie nicht mehr finanziert und protegiert und subventioniert. Äh, und ich will ja auch kein Mitleid mit dem armen Pfarrer erwecken, obwohl das mir, der tat mir schon ein bisschen leid, aber gut, so ist es, so es nun mal. Ne? Das ist halt <lacht> der Platz, den er hat. Der kann ja auch einen anderen Beruf machen,
1: wenn es ihm gar nicht ja, gefällt. Klar. Ja, natürlich. Kann er auch Bäcker werden.
2: Ja, absolut. Wie gesagt, da kein Mitleid mit dem, aber das ist schon ein anderes Leben als äh, der Herr Woelki, ne? also, äh, noch Nochmal vielleicht zu den Zahlen. Ne? Nachher kommen auch noch ein paar Zahlen. Also die katholische Kirche in Frankreich hat, oh, schwierig, 40 Millionen Mitglieder laut Wikipedia. Ich habe auch andere Zahlen gesehen. Die Zahlen schwanken da, vielleicht sind es auch weniger. Äh, es sind 45, äh Quatsch, 65 Millionen Einwohner. Also das ist halt schon die Religion, ne? die da vorherrschend ist in Frankreich. Und die Kirche in Frankreich hat auch laut Wikipedia im Jahr 2012, ich habe nichts Aktuelleres gefunden, 613,4 Millionen Euro eingenommen. So.
1: Sag nochmal die Zahl.
2: 613,4 Millionen Euro. Ah ja, okay. Hm. So, Deutschland hat 22,2 Millionen Katholiken, ca. 80 Millionen. Ein Teil sind ja auch... Evangelisch und so weiter, egal. Und allein durch die Kirchensteuer hat die katholische Kirche im Jahr 2012 Einnahmen in Höhe von 5,2 Milliarden Euro. Also viel weniger Leute.
0: Also Größenordnung, ne?
2: Viel mehr Geld. Und das ist nur die Kirchensteuer. Die Kirche hat große Beträge angelegt in Immobilien, in Aktien. Und die Erträge hieraus werden meist nicht offengelegt. Der Carsten Frag, der rechnet in seinem Buch aus, dass die Kirchen, also beide, in Deutschland, also beide zusammen, ne? dass die Kirchen äh, in Deutschland zusätzlich äh, vom Staat mit circa 20 Milliarden unterstützt werden.
0: <lacht> Und Zu den Kirchensteuern? 20 Milliarden? Ja, ja. Oh, das ist mehr als ich dachte. Wow. Ja,
2: 20 Milliarden rechnet er aus.
0: Im Jahre?
2: Ja, klar, ja. Im Jahr.
0: Also diese diese Großartig. Staat,
2: ja, das ist krass. Und, der, also, das schauen wir uns das, also, wir schaffen es heute nicht, uns das nochmal ganz im Detail anzuschauen, sondern, es, also, mir ging es jetzt heute mal um diesen Kontrast. Frankreich, Deutschland. Wie krass mhm. das ist in Deutschland. Und was da für ein, was das für ein Konstrukt ist und für ein System, das in, das ist, was dadurch in Deutschland entsteht, ne? Dadurch, dass die so viel Geld bekommen.
1: Irre. Und dass das niemand antastet, wird immer immer ärgerlicher, je mehr man sieht, dass das gar nicht normal ist, wenn man in andere Länder guckt.
2: Genau, dass es auch anders geht. ne? Und Frankreich ist direkt nebenan. Jetzt haltet euch fest, Diakonie und Caritas, also das ist ja ganz viel, das ich glaube, es sind die Kindergärten, die Altenheime und so weiter, die bekommen vom Staat nochmal 45 Milliarden.
1: <lacht> ja, weil der Staat die eigentlich betreibt, ne?
2: Genau, die benutzen die Infrastruktur sozusagen der Kirchen da. Also da gibt es nochmal zusätzlich Geld für. Wir gucken uns das irgendwann, wie gesagt, nochmal genauer an. Da steht alles in diesem Violettbuch Kirchenfinanzen. Ich habe es auch dreimal nachrecherchiert, mindestens, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Die meinen doch Millionen und nicht Milliarden, aber es sind Milliarden.
1: Fantastisch.
2: Ähm, klar, ne? also dafür wird auch was geleistet. Ne? Also die Kirche macht da ja auch was, aber die, die steuern ja inhaltlich. Also der Kindergarten, den die betreiben, da kommt der Pfarrer jede Woche und da wird auch die Bibel gelesen. Ja und ja. Wie wir ja auch schon gehört haben einer Sendung in dem Krankenhaus, das von der katholischen Kirche betrieben wird, da wird auch nicht abgetrieben. Ne? Macht
1: ja man. ja genau genau.
2: Also die können das ja inhaltlich dann auch steuern und was sie dann alles so immer ganz genau mit dem Geld machen, ist die Frage, sie müssen da zunehmend transparent werden. Aber wenn die da Profis am Werk haben, weiß ich nicht, wie ja. richtig das immer ist. Aber da will ich jetzt auch nichts unterstellen. Die Länder müssen auch zahlen. Also das war jetzt erstmal mal so der, die Bundesrepublik. Die Länder müssen zusätzlich noch zahlen in der Regel. Und das sind diese alten Verträge, die oft ja über 100 Jahre alt sind. Oliver, hast du auch schon öfter drüber gesprochen, diese Konkordate nennt man sie, glaube ich. Also alte Verträge, wo es darum geht, ob die, dass die Kirche eben da auch bestimmte Dienstleistungen erfüllt. Sowas wie der Kirchturm strukturiert den Tag, da ist die Uhr dran, die bimmeln, wenn die Leute aufstehen müssen und sowas. Und das sind ja so unendliche Verträge, die nach und nach auf, ab, abgelöst werden sollen. Zumindest wollen das viele Länder und auch Gemeinden, weil die nicht für immer für das Glockengeläut von der Kirche, die ihnen herzlich egal ist in vielen Fällen, jährlich Geld bezahlen wollen.
0: Ne? Ja, logisch. Also, da zahlen ja auch noch die Gemeinden Geld für.
2: Ja, da zahlen die Geld für. Also da kam einer zu Wort, ich weiß nicht mehr, was also. war das war ein deutscher, Und der sagte, dass sie halt, es war eine kleine Gemeinde, jedes Jahr halt 7000 Euro zahlen für nichts. Also auf Basis von so einem alten Vertrag, weil er meinte, weil irgendwann das früher mal so üblich war, weil der Fahrer kein Geld hatte oder man das so gemacht hat, bekam der halt dann Wein oder was von den Bauern und hat dann die Glocke geläutet oder was. Und das wurde dann halt übertragen, so habe ich das verstanden, in so einen Vertrag. Und dieser Gegenstand, das ist ja auch stark auch rechtlich umstritten, also dieses Konstrukt, worauf der Vertrag basiert, also damals das Vertragsverhältnis ist ja nicht mehr da. Und die haben jetzt keine Lust mehr, das zu bezahlen. Ne? Und dieser Mann, wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, irgendein Bürgermeister, der sagte, ja, okay, 7000 Euro können wir noch zahlen, aber davon könnten wir halt auch äh, unser, äh, irgendwie für, für, äh, unser Jugend, Jugendheim irgendwie renovieren oder ein Fußballfest irgendwie ausrichten für unsere ja, Jungen Und das würden wir lieber machen, als diese also, 7.000 Euro der Kirche zu geben.
0: Das finde ja sogar ich dreist. Das ist krass, ne? Also wie dreist das ist, ist mega das Mega ärgerlich. Das ist ja, ja wenn man, wenn man, immer wenn man denkt, man hat sie durchschaut, dann ist der Sumpf noch tiefer, die ja. Geldgier noch drastischer, als man dachte.
2: Ja, die sind wirklich sehr geldorientiert. Und die Kirchen, also auch die die Forderungen der Kirchen, was halt diese Ablöse angeht, sind immens, unverschämt zum Teil. Also das sagen auch diese Finanzexperten in in dieser Dokumentation. Deswegen kann man sich da kaum einigen. Also für die Kirche ist das natürlich super. Das sind unendliche Verträge ohne Ende. Also die können halt immer weiter das entsprechend einnehmen und äh, von daher haben die dann hohe Forderungen und fordern dann teilweise, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, die haben gesagt, also das 25-fache als Ablöse oder das 45-fache oder so und das muss halt so eine Gemeinde dann erstmal aufbringen, das ist dann halt richtig viel Geld ne? und dann denken sie sich ja, komm, dann... Zahlen wir hier noch weiter, vielleicht ändert sich dann der rechtliche Rahmen mal. Weil, wie gesagt, es ist umstritten, ob diese Verträge überhaupt noch Bestand haben. Also man kann ja nicht im Mittelalter irgendeinen Vertrag machen, nach meinem Laienverständnis, über was weiß ich, was man damals gemacht hat. Und nur weil der unendlich ist, muss ich mich dann heute noch dran halten.
0: Nee, das, das ist so absurd. absurd. Also,
2: und das ist, das, also da gibt es jedenfalls auch rechtlichen Streit über, ob das halt so zulässig ist. Äh, zusätzlich, was ja auch noch die Länder zahlen, sind die Bischofsgehälter. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Ja. Und so ein Bischof, genau hier steht es nochmal, der verdient ja so 12.000 Euro im Monat. Ist jetzt ja auch nicht nichts. Ne? Ja. Nochmal zur Erinnerung: Ein Bischof in Frankreich verdient 960 Euro. <lacht>
1: Also Deutschland muss ja für den Vatikan eine unglaubliche Melkaku sein. Ein, eine Oase der Dummen, die es noch nicht gerafft haben auf der Welt. Oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Das weiß ich nicht, wie der das sieht. Auf jeden Fall dürfte er mit den Finanzen der deutschen Kirche sehr zufrieden sein. Ich habe hier ein Beispiel, wie die Kirche so agiert. In dem Fall die evangelische Kirche, auch aus dieser Doku. Und auch rechtlich vielleicht ganz interessant. Es gibt ein Beispiel aus Gingen an der Filz. Das ist so ein Ort, ein kleiner Ort in Baden-Württemberg, ne? da steht eine evangelische Kirchte, Kirche. Und der Kirchturm musste saniert werden, Kostenpunkt 500.000 Euro. Das ist für so eine kleine Gemeinde, ist das halt viel. Ne? Ja, logisch. Die Gemeinde sollte auf Basis dieser alten Verträge 80 Prozent davon bezahlen. Wollten wow. sie? Ne? Wollten sie nicht. Erstens, glaube ich, war es für die auch schwierig, das aufzubringen. Und die haben gesagt, also sorry, das Geld können wir anderswo sinnvoller investieren, was der andere Bürgermeister ja auch schon gesagt hat. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Äh, Wir haben da, wir finden das schön, die Kirche, die gehört zu uns und so. Wir wir tragen auch gerne was bei, aber nicht 80 Prozent, Leute. Dann haben sie angeboten, 50-50. Finde ich irgendwie fair. Also finde ich sogar großzügig. Ja, finde ich auch. Also No. Jetzt will die Kirche mindestens 75 Prozent, evangelische Kirche in dem Fall, weil die haben ja echt kein Geld. Ne? Das ist ja wirklich also oh, ja. Sind so arm, yeah. ja. Das ist so eine ganze ist ganz schön wirklich bitter, ne? Und dann geht das, das Ganze vor Gericht, weil der, der der Bürgermeister sagt so nee, also wir hätten uns gerne geeinigt, 50 50 ist in Ordnung. Ich glaube, er hat dann noch was gesagt, sie wären dann noch bis 60 gegangen oder was. Aber dann hat es ihm gereicht, also 75 nee. Und dann gehen die vor Gericht. In der ersten Instanz hat die Kirche Recht bekommen, in der zweiten Instanz die Gemeinde und jetzt ist die Kirche schockiert und und der Bürgermeister irgendwie auch, weil jetzt muss die Kirche plötzlich 70 Prozent selbst tragen. (lacht) Der Bürgermeister sagt so, okay, also sind wir zufrieden mit, wir hätten auch mehr bezahlt, aber gut. Und der Pfarrer, der wird da auch interviewt, ist absolut erschüttert von diesem Urteil. Und die Begründung vom Gericht ist jetzt interessant. Das ist nämlich genau die, über die wir eben auch schon besprochen haben. Das Gericht sagt, die alten Verträge basieren auf Gegebenheiten, die so nicht mehr vorliegen. Nämlich genau das, diese Dienstleistung oder diese Aufgabe, die durch den Kirchturm der Gemeinde dann zugute kam. Also die bimmeln alle, gehen aufs Feld, die bimmeln wieder, alle machen Mittagessen, weil keiner hat ein Handy oder eine Armbanduhr oder sowas. Das gibt es nicht mehr. Und deswegen ist das nicht mehr gerechtfertigt, dass die Gemeinde für so etwas so viel Geld ausgibt. So ungefähr wurde das bekannt. Ja, das ist
1: ganz gut. Das ist auch mal ah ja, interessant, interessant.
2: Genau. Also der Carsten Ferck beschreibt solche Verträge und wie das alles zusammenhängt, auch detailliert in seinem Buch. Da kommen wir ja darauf zurück. Aber was interessant ist, und das erwähnt auch dieser Bürgermeister, ist, das könnte halt einen Dominoeffekt auslösen. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich glaube, das war 2015, aber vielleicht ist auch der endgültige Rechtsspruch später gewesen. Aber wenn jetzt andere Gemeinden auch keine Lust haben, was heißt keine Lust, also das nicht als sinnvoll erachten, da so viel Geld an die Kirche zu zahlen, könnten die sich nach meinem Verständnis eben auf diese Rechtsprechung berufen. Also irgendwie ein ganz gutes gutes Beispiel oder eine ganz gute Geschichte, um die dann auch später nochmal zu verwenden.
1: Ja, ein ganz guter Stoß in die richtige Richtung.
0: So, das ist ja sogar ich dreist.
2: Das ist dreist, ne? Super und, dreist. Und diese, also je mehr man sich diese Kirche anschaut in Deutschland, sowohl die katholische als auch die evangelische, und dann in diesem Kontrast, das wird auch in der Ducke immer mal wieder so zusammengeschnitten, das ist im Grunde wirklich so ein, also stellt sich da als eiskalter Finanzbetrieb. Die Falschen wie in der freien Wirtschaft, die legen ihre... Geld an, in, äh, an der Aktienbörse versuchen das da zu vermehren, kaufen Immobilien auf und so weiter und falschen jetzt in diesem Fall. Und da wird dann auch irgendwann die Frage gestellt, entspricht das denn, denn dem moralischen Anspruch der Kirche? Also die evangelische Kirche in Ging an der Filz verlangt von der Gemeinde 80 Prozent für ihren Kirchturm, und die Gemeinde will das eigentlich, was weiß ich, in Umweltschutz, vielleicht auch in andere Dinge, die nicht so sinnvoll sind, weiß ich nicht, aber vielleicht will die das in Jugendarbeit, in Umweltschutz, in einen neuen Fußballplatz investieren und die Kirche sagt, nee, nee, zahlt uns mal lieber den Kirchturm, damit es wieder schön bimmelt. Wie moralisch ist das denn bitte? Also sind das die Werte, die ja, sie das ist, zu vertreten?
0: Mit den Werten, das ist doch, oder der Moral ist doch ebenlos vorgeschützt. Das ist ein Kinderfickerverein. Was ist denn da noch moralisch, dass die... Dass sie dann auch jetzt irgendwie versuchen, dass das eine Geldkirche ist, wissen wir ja nur auch. Dass ja, sie versuchen, irgendwie an Geld zu kommen mit Moral. Das, das überrascht mich nicht.
2: Nee, das überrascht uns nicht. Aber es
1: aber also wird immer schwieriger, also das zu argumentieren, sind. würde ich sagen. Auch für die selber, finde ich.
2: Ja, also wie, ich, wie gesagt, ja, diese, Finanz, diese Finanzargumente sind ja immer irgendwie ganz gut, auch um Leute zu überzeugen, die vielleicht dann noch nicht dieser Meinung sind.
1: Ja, außerdem, wenn die Kirche sich selbst so darstellt, dass wir die moralisch Überlegenen sind und dass wir, weißt du, der Luther sagt, wir müssen Armut und die, Evangel- die, die evangelische Kirche will sich von weltlichem Besitz trennen. Es geht nur noch um die reine Lehre und um den Glauben an sich und kann, man soll nichts mehr besitzen. Äh, wenn man das von sich selber sagt und dann aber gleichzeitig äh, diese Gelder alle haben will, dann wird es ja für einen selber schon schwierig zu argumentieren. Das ist ja interessant. Für uns ist das natürlich sowieso einfach von außen. Aber selbst wenn man da drin ist, kann man es auch nicht mehr ernst nehmen. dann. Die, die,
0: Till, Massenvergewaltigung von Kindergartenkindern. Da liegt mit dem Geld, ist eine Kleinigkeit. Das stimmt.
1: Ja, gut. Okay, sehr gut.
0: Also, weißt du, was ich meine? Du, du, du hast ja recht, wenn es das nicht gäbe, hättest du ja recht. Ja, Also, die, die, schämen, die, die schämen sich da natürlich nicht für, weil die machen viel schlimmere Sachen und schämen sich da auch nicht für. Ne? Ja, das stimmt. Sorry. Aber das ist ein guter Punkt, ne? das, äh, deshalb ist das auch super, erst nochmal so zu sagen, äh, damit kriegt man ja die, die dummen Schafe, ne? äh, die Taufsteinkatholiken oder wie auch immer man sie nennen mag, die da draußen sagen und so, denken in Waage, sie, sie würden irgendwie was moralisch Gutes tun. Ne? Und für Kinder interessiert man sich nicht, dass Kinder vergewaltigt werden, ist einem egal, aber... Wenn also um es um das eigene Portemonnaie geht, ne? da werden die Leute sehr, sehr schnell sehr, sehr böse. Und das ist ein guter Punkt zu so sagen. Die, machen mit deinem, die nehmen dein Geld und kaufen sich davon ein goldenes Schloss. Da werden die Leute sehr, sehr böse und treten aus.
1: Ja, siehe auch Tebas von Elst und so weiter. Ne? Ja, ja. Tebas von
0: Elst und da hat sie diese, 2014 diese Steuer... Ich weiß gar nicht mehr, was da im Detail war. Ich habe es vergessen. Aber als, die dann, als man dann plötzlich mehr Steuern zahlen musste, wenn man Kirchenmitglied war als Freiberufler, glaube ich, oder sowas, und dann sind sie doch mal lieber ausgetreten. Ja, die ganzen, die ganzen Notare und Zahnärzte. Und so kann man, so kann man die kriegen. Das ist ein guter Punkt. Das muss man muss man eigentlich runterdampfen auf so ein paar Talking Points. Und die Argumentation, die du jetzt gegeben hast, müssen wir, einfach mal, müssen wir irgendwann müssen wir mal überlegen, ob wir das hinkriegen. Runterdampfen auf ein paar Talking Points, äh, die äh, wir da immer sagen können, wenn es äh, äh, zu solchen Diskussionen kommt, warum die Kirche irgendwie gut ist. Und da bin ich überzeugt, von da treten die Leute aus. Kinderfickerei, was hier Frauen schlecht behandelt werden, ist denen egal, dass Schwulen und Lesben schlecht behandelt werden oder jetzt Transmenschen, das ist den Leuten scheißegal, Kinder sind denen scheißegal, aber wenn es ums eigene Portemonnaie geht, wow, da müssen die guten Christenmenschen aber doch mal zur Revolution schreiten.
1: Ja, so sieht es so ein bisschen aus, ja.
0: Ja, das eigene Portemonnaie, aber was ich auch glaube, was
2: als Bild eben wirken könnte, ist klar, du hast völlig recht, Oliver, das ist monströs und ohne Worte, dieser ganze Missbrauch, da haben wir ja schon genug wirklich drüber gesprochen. Nicht genug, noch nicht genug, aber wir haben viel drüber gesprochen. Aber dieses, jetzt nochmal in der Doku, dieses eiskalte, also dieses eiskalte System mit Finanzberatern, mit Aktienkäufen, also wie man sich so ein Heuschreckenunternehmen vorstellt, das fand ich schon nochmal ein also Kontrast zu dem, wie die Kirche sich verkauft, der schon sehr entlarvend ist. Da könnte ja. ich mir vorstellen, dass der wirkt, weil es wirklich so, ja, so, ein, so, ein, so ein fieses, großes Masch- Maschinensystem ist. So, Das nach ganz anderen Regeln funktioniert, als viele sich das, glaube ich, so romantisch zusammenspinnen.
1: Ja, ja, das ist wirklich auch ein guter Punkt, dass so dieses kalte, maschinenartige System, das halten die ja auch schön von der Öffentlichkeit fern. Ne? Die brüsten ja. sich ja nicht damit, die tragen das nicht nach außen, die reden aber nicht darüber. Das ist ganz ja. gut, das mal zu zeigen, ja.
2: Ja, sie ver- versuchen es. es. ist ganz interessant, dass wollte ich gerne mit euch als Letztes noch machen. Mal gucken äh, zusammen, mal schauen, wie die im Moment damit umgehen. Aber vielleicht, wo gerade wieder Missbrauch äh, erwähnt wurde, was denkt ihr denn, woraus die Entschädigungen gezahlt werden für die Missbrauchsopfer? Gibt es ja auch in Frankreich.
0: Zahlen überhaupt Entschädigungen? Da wurde wurde jetzt angekündigt, äh, man, man müsste Immobilien verkaufen. In Deutschland. Nee, in Frankreich. Wie ja, in viele? Frankreich,
1: ich, genau, in Frankreich,
2: aber in Deutschland, meine ich, hätten sie das auch gemacht. Äh, in Frankreich hängt es vielleicht, also ich meine, das ist ja auch wieder sowas, soll man jetzt die Spende von der Oma nebenan nehmen, um die Missbrauchsopfer zu entschädigen? Hm.
0: Ja, gut,
1: eigentlich wäre das, wär ja das gut, weil der Oma dann mal klar werden würde, wofür ihr Geld eigentlich da gebraucht wird. Ja, ja
0: das... Wird ja eh gemacht. Also, ob man die, die das Geld von der Oma jetzt dem Missbrauchsopfer gibt oder erst von dem Geld von der Oma ein Gebäude kauft und es dann verkauft und das Geld dem Missbrauchsopfer gibt, das ändert ja auch nichts.
2: Nee, das ändert nichts, aber tatsächlich stellen die das ja äh, heraus, dass das eben nicht das Geld ist. Aus
0: ja, ja, aber das ist doch schon wieder scheinheilig. Das Marketing. Ja, das ma- ja genau.
2: Also, es ist Marketing. Ne? Also, die wollen das nicht. Ja, und ja. genauso ist die, deswegen sage ich es nochmal, ist die Kirche, ich meine, ich hätte es auch von Deutschland gelesen, dass die äh, deutsche katholische Kirche da auch sehr bedacht ist. Also die stellen, wie gesagt, wir gucken gleich mal rein, stellen sehr oder versuchen sehr transparent darzustellen, wofür die Kirchensteuer verwendet wird. Und dann ist auch die Frage, diese Missbrauchsentschädigung, wo soll die herkommen? Und ich meine, sie hätten auch gesagt, sie wollen es aus Immobilienverkäufen finanzieren. Sie wollen nicht die Kirchensteuer dafür nehmen, weil äh, da inzwischen tatsächlich äh, ist eine gewisse, ja, Empfindlichkeit gibt derjenigen, die die Kirchensteuer zahlen, was mit ihrem Geld da passiert.
1: Obwohl das natürlich auch Augenwischerei ist, weil letztendlich ist der große Topf katholische Kirche, da geht es rein, das Geld, da wird es wieder rausgenommen, wo es dann zwischendurch war, auf welchen Zwischenkonten das lagerte, ist ja dann vielleicht auch wirklich nur noch eine eine, eine intellektuelle Übung. Mhm.
2: So wird es es gemacht.
1: So wird es vermarktet, ja klar.
2: so 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 wird es strukturiert, so wird es dann entsprechend beschrieben. So, also seit, ihr habt eben schon gesagt, Tebas von Elst, vielleicht hat dieses Violettbuch Kirchenfinanzen, ich denke es schon, auch dazu beigetragen. Aber spätestens seit Thewarts von Elst muss die Kirche irgendwie transparenter werden, indem wie viel Geld sie hat. Auf jeden Fall hat sie dann damit angefangen.
0: Wirken, nicht werden.
2: Wirken, was?
0: Sie müssen transparenter wirken.
2: Ja, auch transparenter werden in dem, was Sie veröffentlichen. Ah, okay. So meinte ich. Also sie müssen, sie, sie mussten dann mal sagen, wie viel Einnahmen haben wir eigentlich, wie viel Ausgaben haben wir hier, was haben wir für ein Vermögen? Also da hat der Druck zugenommen, so dass das die Bistümer inzwischen auch machen. Also das Erzbistum Köln zum Beispiel äh, hat eine Bilanz, hat einen Finanzbericht, hat einen Wirtschaftsplan fürs nächste Jahr, musste zwischendurch auch, was heißt musste, also hat mal die Vermögensverhältnisse offengelegt. Also die bilanzieren das, wir haben so eine Bilanz, und so einen Finanzbericht wie ein Unternehmen das auch hat. Und den kann man sich angucken auf der Seite des Erzbistums Köln. Und das für Jeder? Plan- ja, jeder. Äh, wir machen das ah ja. jetzt zusammen. Also beziehungsweise... Ich mache den jetzt mal auf und werde mal ein paar Sachen daraus zitieren. Kann sich jeder angucken, ist öffentlich, das ist genauso wie bei großen Unternehmen, die auch öffentlich bilanzieren. Das Ganze fängt an damit, dass die erstmal aus gutem Grund sagen, wofür wird denn unsere Kirchensteuer verwendet. So, also ein kurzer Blick in, die, in den Finanzbericht des Erzbistums Köln für das Jahr 2020. Interessant hier, wie ich finde, auf Seite 4 sieht man, die Bilanzsumme sind 4 Milliarden Euro. Das heißt, das ist das das Vermögen, das zumindest bilanziert wurde für das Erzbistum Köln. ist ja jetzt nicht so wenig. Davon Immobilienanlagen 682 Millionen, Wertpapiereinlagen ungefähr 3 Milliarden Euro Eigenkapital, ja Ist egal, ne das ist jetzt nicht so entscheidend, was jetzt Eigenkapital ist und was nicht. Aber so viel Geld haben die. In der Dokumentation wurde von dem Carsten Schreck, meine ich, gesagt, dass das sehr stark runtergerechnet ist. Also zum Beispiel haben die halt so Immobilien oder Anteile an Immobilienfirmen und die werden dann so zum nicht zum Marktwert berechnet, sondern zu irgendeinem historischen Wert. Also das wird ein Vielfaches sein, was die an Vermögen haben. Und das ist jetzt auch nicht so, dass das sowas ist, wie sich vielleicht der eine oder andere vorstellt. Ja, dann eine Milliarde ist ja schon der Domwert, denn der Dom ist wert 27 Euro. Der ist unverkäuflich, der verursacht ja nur Kosten und so weiter. Also die haben ganz schön viel Kohle als Wertpapiere da liegen. oder Also
0: als von den vier Milliarden Euro der Kölner Dom sind 27 ja. Euro. Ja? Aha, okay. Ja. Und das schreiben die in ihre veröffentlichte Bilanz.
2: Ja, das steht jetzt in der Bilanz nicht drin. Das habe ich woanders gelesen, wo das okay. nochmal stärker aufgedröselt wurde, yeah, was so okay. die Vermögenswerte sind. Ach so, in der Bilanz das, ist
0: das alles so ein bisschen na, das, das zusammengefasst. Ist jetzt in, ja, genau, so das
2: ist zusammengefasst und das ist, also jetzt bin ich da auch, ich bin jetzt auch kein Finanzberater oder ein Spezialist, was Bilanzen angeht. Es gibt da nochmal so eine Vermögensaufstellung, keine Ahnung, da muss ich nochmal in das Buch Ja, ja die, die, das
0: ist auch echt, die, es gibt ja nicht nur das Erzbistum, sondern es gibt ja auch noch den erzbischöflichen Stuhl. Ne? Und damit dann ja, das sind unterschiedliche Einheiten und da wird das Geld hin und her geschoben und damit das, was man gerade veröffentlicht, möglichst klein aussieht.
2: Ja, So halt. Also alles kompliziert, aber es wurde in der Doku, weil da wird nämlich auch mal gegeneinander gestellt, Erzbistum Köln ist das das Erz- oder das Bistum in Deutschland mit dem dem größten Haushalt, das heißt mit den höchsten Einnahmen, die aber auch alle wieder ausgegeben werden, wohl, wird eben in, in Vergleich gestellt eben zu Frankreich. Also hier die Einnahmen, die die haben, die Erträge, 900 Millionen, kommen wir gleich noch zu, ist ja ungefähr so viel, wie Frankreich für die ganze Kirche hat, in, im ganzen Land. Wahnsinn! Also, also die wird ne, die Kölner Kirche, bombastisch, pompös, ultrareich, wird eben in Kontrast gestellt zu dieser französischen Kirche. Bettelarm muss bei den Gemeindemitgliedern essen gehen. Ne? Das ist schon ein immenser Unterschied. Ja, das ist ja und da wird eben in der Doku wird eben auch gesagt, dass Köln, dass, also dass die Vermögenswerte von Köln laut Ausweis des Erzbistums dreieinhalb Milliarden sind. Das würde halt ungefähr hier hinkommen auch mit der Bilanzsumme. So aber das also das ist halt so das Geld was die haben und diese Gebäude, die die wie den Dom zum Beispiel haben, die machen da gar nicht so viel aus, weil die wie gesagt, teilweise unverkäuflich sind oder aufwendig in der Pflege und so weiter. So, wie viele Erträge haben die also? Also wie viel nehmen die ein? 900 Millionen haben die zur Verfügung. 900 Millionen haben die jährlich so ungefähr zur Verfügung, schwankt immer so ein bisschen. Und davon sind Kirchensteuer 653,6 Millionen. So, der Rest sind dann noch so Zuschüsse und sowas, was dann eben vom, vom Staat dann zum Beispiel kommt. Und die haben dann entsprechende Aufwendungen. Hier steht jetzt 934 Millionen. Also die geben das ganze Geld entsprechend auch wieder aus. So, Das ist so der Rahmen, in dem wir uns da in Köln bewegen. Also in diesem Finanzbericht könnt ihr gerne mal alle anschauen, wenn ihr da Lust drauf habt oder überfliegen. Steht dann auch ganz viel auf ganz vielen Seiten, was alles da Gutes getan wird ne? und dass die Kirchensteuer auch wirklich nur für eben dieses Gute, was sie da tun, verwendet wird und so weiter. Wir können uns ja mal anschauen, was die so ausgeben, für welche Bereiche. Und der größte Teil wird eben ausgegeben, 187,5 Millionen für die regionale Seelsorge. Für Bildung 13 Millionen, für erzbischöfliche Einrichtungen und Verwaltung 5 Millionen für die Caritas 58 Millionen, da sind ja diese ganzen Organisationen auch drunter, zu diesen 58 Millionen, ich meine, das kann man sich ja auch vorstellen, also zumindest erscheint mir das schlüssig, dass man mit 58,5 Millionen nicht so viele Altenheime und so weiter
0: betreiben kann. Nee, eher nicht so, aber das sind doch die guten Sachen, oder? Die, das könnte man doch argumentieren, dass man den, den Direktor des Altenheims, äh, den man da stellt, ist ja irgendwie vage sozial, ne? Oder dass man genau. da Nonnen hinschickt oder sowas. Genau. Das sind aber dann jetzt 58 Millionen von 613 Millionen Steuereinnahmen oder wie es war, ist jetzt ja nicht so viel.
2: Ja, nee, von den, also insgesamt haben die ja dann eben diese 900 Millionen. Ne? Also das meiste geht für die regionale Seelsorge drauf. Ne? Ja, aber das, das ist hat ja
0: sozial ja. Soziales. Das ist ja quasi, ich äh, bin die ganze das, Zeit dabei, meinen Hof zu fegen, weil ich so einen großen Hof habe. Das ist ja. Genau. Buches sich selbst beschäftigen.
2: Richtig. Deswegen
0: was was ist, denn auch, ist denn das? Was kann man sich denn darunter genau,
2: vorstellen? Da sage ich gleich noch was zu. Regionale Seelsorge sind halt die Pfarrer und so, ne? Also, die sich da genau. und um die Gemeinden kümmern.
1: Das Kerngeschäft auch, sozusagen.
2: Genau, das Kerngeschäft und dann aber auch so besondere Projekte, die da manchmal durchgeführt werden. Zum Beispiel der Pastorale Zukunftsweg. Das ist so ähnlich wie der Synodale. <lacht> Das hat sich da irgendwie geändert. Das ist so eine, so eine Kölner Version des Synodalen
0: Synodale Weg, ja. Es gibt auch den Synodalen Prozess. Und jetzt genau, gibt es den Synodalen Zukunftsweg. Das ist ja der schön. Pastorale, der, pastorale, Pastora, Pastora, Entschuldigung.
2: der pastorale Zukunftsweg.
0: Dann ja. gibt es
2: auch so Ziel, zielgruppenbezogene bezogen, Seelsorge. Ne? Seelsorge für gefangene Kinder, ältere Leute und so weiter. 56 oh. Millionen Kitas. Ungefähr 40 Millionen über Diözesane Aufgaben, Missionen und Entwicklungshilfe 43 Millionen und Sonstiges, man weiß es nicht, steht irgendwo anders bestimmt, äh, knapp 13
0: Millionen. Ach, dann haben Sie das sehr interessant. Über Diözesane Aufgaben ist ja wahrscheinlich auch zum Synodalen Weggehen. Und äh, da haben Sie die Entwicklungshilfe mit in einen Topf gelegt, damit die Leute sich nicht beschweren, dass das Geld aus der geschafft wird.
2: Hm, ich weiß es nicht. Schön. So, das sind jedenfalls jetzt hier so Zuwendungen und Zuschüsse. Und das kommt insgesamt auf kommt man insgesamt auf 387 Millionen. Aber so, dass man mal einen Eindruck äh, bekommt, wofür jetzt da diese Aufwendungen so vergeben werden. Aber da fehlen jetzt ja noch ganz viele.
0: Also die, die offensichtlich für soziale, äh, für soziale Zwecke ausgegebenen Summen sind jetzt da halt immer noch nur ein relativ kleiner Teil.
2: Ja, das ist relativ wenig.
0: Hm.
2: Wir gucken gleich mal in den Wirtschaftsplan. Da war das so ein bisschen besser noch aufgeschlüsselt. Vielleicht klärt es sich dann. Jetzt aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021, für das Erzbistum Köln, kann man mal sehen, wie, also wofür die ihre Ausgaben so planen, ne? also welche Aufwendung sie da haben. Also geplante Aufwendung für 2021, regionale Seelsorge, 250 Millionen. Kindertagesstätten ungefähr 50 Millionen, Jugendseelsorge 26 Millionen, die Erwachsenenseelsorge 12 Millionen und Seelsorge allgemein knapp 24 Millionen, also ziemlich viel Seelsorge.
1: Ja, viel, viel Seelsorge. Viel,
2: viel
0: Seelsorge. Für alle
1: und alle anderen.
0: Also Seelsorge heißt, da werden vom, werden vom Pfarrer bezahlt, ne? vermute ja. ich jetzt mal. Genau, okay, da würde ich fast nichts von als sozial ansehen. Das ist alles sich selbst, mit sich selbst beschäftigen. Ja, aber mich interessiert nicht. jetzt insbesondere, was für eine Quote ungefähr da, äh, ganz grob wir sagen können, werden irgendwie vage für soziale Dinge eingesetzt.
2: Ja, also Schule und Hochschule würde ich da, weiß ich nicht, würde du das dazu rechnen? Nee. Nee, Erwachsenenbildung, 20 Millionen auch nicht, Schule und Hochschule 182, dann hier Bischöfe, Bischofsvikare, erzbischöfliche Einrichtungen und Gebäude, ja wohl auch eher nicht. Ne? 4 Millionen, 39 Millionen, erzbischöfliche Verwaltung, 60 Millionen, auch nicht so richtig. Oh, oh, wait, oh, oh, oh,
0: jetzt sind wir schon. Das heißt, der, ähm, der Stab selbst kostet schon mal 100 Millionen, ja. Der erzbischöfliche Schulen, die Erz- ja. Erzbischöfliche ja. Verwaltung plus die erzbischöflichen Gebäude, ja?
2: Ja, 100 Millionen knapp.
0: Nice. Kannst du dir aber eine ordentliche Verwaltung von aufziehen? Der <lacht> Wunder, ist die nicht hergeben will.
2: So, und jetzt die Caritas, die ah. haben wir ja eben gehört, äh, nochmal mal also unterstützt wird zusammen äh, mit anderen Einrichtungen ne, durch den Staat mit ungefähr 45 Milliarden hier wendet die Kirche 58, die katholische Kirche, muss man aber auch sagen, ne? die katholische Kirche 58,72 Millionen für auf.
0: Von den 900? Ja, dann ja. Gibt,
2: gibt es noch den Punkt Tagungshäuser mit 20 Millionen, nicht so sozial, würde ich sagen. Oh Tagungshäuser. Oh Tagungshäuser. Okay. Mission und Entwicklungshilfe. Missionshilfe, ich meine.
1: Das ist eher asozial, weil da heißt, ja. wollen die Leute bekehren. <lacht> das ist auch geil,
0: das in einen Topf zu werfen, ne? Naja.
2: Und dann die gemeinsam ja, auch... aber wie viel, wie viel?
0: Das müssen wir jetzt schon wissen.
2: Ja, 60 Millionen. Das sind oh, okay. Wenn es nur, nur Caritas ist, würde ich sagen, sind nur die 60 Millionen.
1: Jetzt Genauso viel wie für Kinder, für, für Kitas. Ja. So 40 oder so.
2: Ja die, treten ja, die kommen jetzt hier ja nicht mehr außerhalb der Caritas vor, ne?
0: Ah.
2: Altersversorgung, Kirchensteuer, Stiftung. Gibt es hier noch Stiftung, 9 Millionen, Kirchensteuer, da müssen die scheinbar dann auch was für bezahlen, damit das eingezogen wird, ne? Ja, ja, genau. Stiftung. Okay. Ja, Stiftung, wo die irgendwie Geld und Stiftungen geben, ne?
1: Ja. <lacht> der Großteil der Ausgaben dreht sich also um sich selbst, um genau, die Verwaltung und, und die Pfarrer. Und die Pfarrer. Dass die halt rumfahrern.
2: Ja. ja, wie gesagt, ein Projekt hier ist eben der pastorale Zukunftsweg an Es gibt da auch eine schöne Website zu, wo der Herr Wölke irgendwie so Hände schüttelt. Und das Budget für 2021 zum pastoralen Zukunftsweg eine Million. Und das ist auch wieder so ähnlich wie bei dem synodalen Prozessweg, was auch immer, dass da so halt die Kommunikation mit den Kunden äh, Gläubigen äh, gesucht wird, <lacht> um irgendwie in Zukunft, man weiß es
0: nicht genau. Ja, also, aber ich, ich meine, das sind schon Marketing. zwölf volle Stellen, ne? Das ist schon satt. Ja. Von der Million Euro kannst du schon, da kannst du ja, klar. Geh- im gehobenen Dienst, da kannst du da schon kannst dir einen, einen satten, Zukunftsweg, Planungsstab leisten von. <lacht>
2: Ja, noch hier muss man ja eben immer überlegen, äh, was könnte man mit der Million sonst noch machen?
1: Also die schwimmen im Geld.
0: Ja, die schwimmen im Geld. Das kann man schon sagen. Und trotzdem sind sie am Jammern, sie haben keins. Also das ist wirklich verlogen. Das ist wirklich verlogen.
2: Die haben ja hier auch einen Fehlbetrag ausgewiesen. Also die haben mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben.
0: Aber... (lacht) Ja. ja, müssen im nächsten Jahr vielleicht sechs Vollstellen reichen, um den Zukunftsweg zu planen.
2: Das kann man ja auch ein bisschen steuern und auch zurechtrechnen, was ne? die da ja so machen. Aber es ist so interessant, wie ich finde, auch, wie gesagt, für jeden zugänglich hier auf der Seite vom zum Köln, wie die eben entsprechend ihren, ähm, ja, ihren Berichter aufbauen. Ne? Als erstes direkt erste Seite ist, wie, also wohin fliegt, fließt die Kirchensteuer, ne, regionale Seelsorge, 40 Prozent und so weiter. Das sind so die ersten Statistiken und dann kommen so ein paar Zahlen und dann kommt ganz viel blumiger Inhalt, Handeln aus Verantwortung, Vision Schöpfungsverantwortung, bla bla, schöne Bilder von Menschen in der Natur und so. Das machen <lacht> natürlich die Großunternehmen auch nicht anders, aber... Äh.
1: Aber die nennen das nicht Schöpfungsverantwortung, sondern Umweltbewusstsein. <lacht>
2: ja, ja, um die Umwelt geht es ja auch unter anderem. Ja, aber lohnt sich da mal reinzuschauen. Und äh, mein Fazit ist, wie ihr gerade schon gesagt habt, also in Deutschland ist die äh, katholische und ich denke auch die evangelische Kirche, um die ging es ja etwas weniger, äh, stinkreich. Also sie haben echt viel Geld, die haben große Vermögen und die nehmen unheimlich viel Geld ein, was ihnen große Macht verleiht. Äh, man sieht in Frankreich, was passiert, wenn man diese Geldflüsse abschneidet. Die Kirche hat einen ganz anderen Stellenwert, weniger Einfluss und muss halt wirklich zum Teilungsüberleben kämpfen. In Deutschland wird subventioniert und unterstützt ohne Ende. Also ich kann irgendwie nachvollziehen, dass man da aus Bequemlichkeit auf so eine bestehende Infrastruktur zurückgreifen möchte. Miserior wurde ja da unterstützt, kann man in der Presse auch nachlesen, vom deutschen Entwicklungshilfeministerium mit, ich glaube, es waren 360 Millionen Euro oder so in einem Jahr. Das kann man halt denen geben, kann man aber auch eben an eine Organisation geben, die weniger tendenziös ist und nicht gleich noch mitmissioniert. Aber gut, ja. die kümmern sich halt dann darum und kennen sich damit in einer gewissen Art und Weise vielleicht aus.
0: Ja, oder eine Organisation, die davon keine Völkermorde organisiert, ne? Das wäre wünschenswert.
1: Ich finde auch, das ist so ein Auftrag, den man vergibt und den kriegt, da hängen aber zu viele Haken dran, als dass man sich das als moderne Gesellschaft eigentlich leisten könnte. Also ja, schlechter Deal für uns eigentlich.
2: Ja, also es wird immer die Gesinnung auch unterstützt. Ne? Also damit Kindesmissbrauch, Judenfeindlichkeit, Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen, Abtreibung, das sind Abtreibungsgegner und so weiter. Also genau solche Leute werden halt damit unterstützt, ne? mit diesem Geld, was vom Staat kommt. Das wird ja. überhaupt nicht Transparenz gemacht, das Ganze. Also diese ganzen Geldflüsse, sondern wo immer möglich wird das verschleiert. Das wird nicht an die große Glocke gehängt. Und im Grunde ja, hat die deutsche Kirche jede Menge Kohle und agiert damit wie ein Wirtschaftsunternehmen. Und macht damit vielleicht auch ein bisschen was Gutes, aber viel zu erkennen ist da nicht. Auf jeden Fall machen sie eine ganze ganz schön viel schlechte Dinge auch damit. Und haben eine aber Position, die ihnen nicht zufällt.
1: Ja, da kann man ja nur davon träumen, dass man in Deutschland auch mal irgendwie den den wie heißt das den Haken rumreißt oder das Boot umsteuert und merkt so wir wollen das ganze Geld nicht mehr Leuten geben die einfach machen, was sie wollen und eine ganz andere Agenda haben als wir eigentlich. Und wenn das Geld einmal gegeben ist, haben wir ja keine Möglichkeit mehr, demokratisch mitzubestimmen, was damit passiert, sondern die machen das dann, so wie sie wollen, auf ihre Art, mit ihren Arbeitsverträgen, mit ihrer Agenda. Und Mhm. wir dürfen nicht mehr mitbestimmen. Dabei ist es das Geld, was wir als Gesellschaft demokratisch verteilen sollten, dürfen.
2: Ja, da ist ja auch eine ganze Menge Geld dabei, das eben nicht aus der Kirchensteuer kommt. Das heißt, das sind Steuern von uns. Genau. Also das sind auch Steuern, die wir drei bezahlt haben, die die Kirche herbekommt. Wohl möglich als Gehalt von Herrn Wilkie.
1: Ja, französische Zustände, da müssen wir hin.
2: Ja, ich ja. finde, es macht tatsächlich nochmal deutlich, finde ich, was, also wie wichtig tatsächlich diese Trennung von Staat und Kirche ist. Ja, ist. Aber irgendwas,
0: irgendwas stimmt da nicht. Ähm Das ist in den Finanzen sicher richtig, aber wir hatten ja vor, ich weiß nicht mehr, vor einigen Wochen ähm, uns angeschaut, dass es also jetzt äh, rausgekommen ist, dass die katholische Kirche also in Frankreich ungefähr 330.000 Kinder sexuell missbraucht hat. Und das ist ja nicht denkbar in so einem großen Umfang, ohne dass der Staat zumindest aktiv wegschaut. Ne? Das ist ja nicht denkbar, dass das über Jahrzehnte einfach versteckt bleibt. Mhm. Also muss es da ja auch ähm, vielleicht keine direkten finanziellen ähm, finanziellen Abhängigkeiten geben, aber da ist ja auch auf jeden Fall eine Komplizenschaft gegeben. Versteht ihr, was ich meine? Genau wie in Deutschland keine Staatsanwaltschaft ermittelt, die ermittelt einfach nicht. Gegen kein Bistum. Egal, was man denen für Beweise bringt, da gibt's Viele, viele Beispiele. Ähm, Man du es in Frankreich irgendwie auch nicht. Und zwar auch über Jahrzehnte.
2: Ja, muss dann irgendwie nochmal ein anderer Aspekt sein. Ne? Also ich meine, das sind, ich weiß es nicht, das ist jetzt reine Mutmaßung. Es sind halt viele Katholiken da auch in Frankreich. Ich weiß nicht, ob die dann die als Wähler sehen oder ob das selber dann auch gläubige Katholiken sind oder noch alte. Männerbünde oder was? Ja, wahrscheinlich Männerbünde, die da bestehen. Ich würde vermuten, dass es so in diese Richtung geht. Aber weiß ich natürlich nicht, müsste man sich noch mal genauer anschauen, was da so für Kräfte dann noch wirken. Ich glaube auch, dass es in Deutschland nicht nur eine dass es nicht nur um die Finanzen geht, also dass die Kirche nur so mächtig ist, weil sie so viel Geld hat, sondern das hängt ja alles auch miteinander zusammen. Auch, dass viele Politiker, haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass viele Politiker, die sind, glaube ich, auch einfach, manche sind auch einfach ernsthaft gläubig und andere sind aus dieser kirchlichen Kultur erwachsen, wie der Laschet, haben sich die zunutze gemacht und sind der Kirche halt auch ernsthaft verbunden. Möglicherweise gibt es sowas in Frankreich auch.
1: Ja, irgendwie scheint es auch in Frankreich immer noch so eine Unantastbarkeit zu geben, wo man sich nicht traut, dass
0: irgendwie stören, was da passiert
2: müsste man sich vielleicht nochmal genauer anschauen, woran das dann liegt.
0: Ich finde das super. Ich fände es gut, wenn du hast ja schon angekündigt, da nochmal dran zu bleiben mit den Kirchenfinanzen. Ich finde das toll. Und wenn du das gemacht hast, sollten wir uns auch nochmal überlegen, ob wir so eine Art Argumentationshilfe bauen können. Wie wir als ja, Mikromultiplikatoren da vielleicht gute Argumente vorbringen können, wie man die Taufscheinkristen äh, in Unruhe versetzen kann. Ja. Mit dem Massenmissbrauch scheint einfach keinen zu interessieren. Jo! Das war's mal wieder mit Man glaubt es nicht, eurem Podcast für über Religion und andere Esoterik. Nochmal, wenn ihr einen äh, Apple Podcast Account habt, es wäre prima, wenn ihr uns da ein 5 Sterne äh, Wertung hinterlassen würdet und oder was Nettes bei YouTube schreibt. Oder auch was Kritisches bei YouTube schreibt. Macht's gut, bis bald. tschüss. Tschüss. Tschüss.